0: Alors, on est au début du carême, donc dimanche dernier, on a posé le cadre. Le cadre, c'est le désert. On garde ce cadre. Et aujourd'hui, on voit les conditions de la marche. Qu'est-ce qui fait que je marche Eh bien, il faut que je sois attiré, fasciné par Dieu. Vous voyez, Jésus ne dit pas tout de suite, je suis crucifié, tout le monde me bat, suivez-moi. Il ne dit pas ça tout de suite. Hein. Et donc, nous, c'est la même chose. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on va durer dans la pénitence Qu'est-ce qui va durer dans la suite du Christ Parce qu'on est attiré par, par lui. Hein je ne peux pas prendre le chemin du carême si je ne suis pas attiré par Dieu. Et donc, dans la transfiguration, ce sont les trois personnes qui attirent. Le Père, comme dit Saint Jean, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le Père qui dit cette phrase, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Dans la Transfiguration, vous avez la beauté du Fils. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le resplendissement de la gloire du Père. Et puis, vous avez la nuée de l'Esprit Saint. Une nuée lumineuse les prise sous son ombre. Vous voulez faire des tentes, certainement que c'est en lien avec la fête de Soukhot, la fête des tentes. Bon. Et en fait, la véritable tente c'est l'Esprit-Saint, de même qu'il a couvert la Vierge Marie. Il te couvrira de son ombre. et eh bien, il y a cette nuée qui va couvrir euh, l'ensemble des disciples. Donc, il faut bien prendre conscience que, qu'avant euh, la Pentecôte, avant cette grande nuée sur les disciples, les disciples ne sont pas tellement attirés par Jésus. En fait, au départ, oui, ils sont fascinés. Mais après, plus on avance dans l'évangile de Marc et eh bien plus les disciples vont quitter, ce qui fait que la dernière parole du disciple c'est « Je ne connais pas cet homme ». Bon, <rire> et progressivement il leur dit « Mais en fait de quoi discutez-vous en chemin ?» Ça veut dire euh, « En fait vous n'êtes plus avec moi quoi ». Bon, euh, donc nous c'est la même chose, vous voyez, on ne peut pas suivre le Christ si on n'est pas attiré. Quand j'étais dans mon ancienne paroisse, j'étais vicaire, enfin il y a un certain temps, et donc je me disais comment aider les jeunes pour qu'ils aillent à la messe. Et donc je me disais, il ben, faut que je leur fasse voir le film Le Grand Miracle qui parle de la messe. Il faut que je leur dise, écoutez, les jeunes, j'ai donné ma vie pour ça, moi, comprenez Bon, c'est extraordinaire. Bon, il faut que je leur dise, c'est un commandement. Vous savez que la messe, c'est tous les dimanches, les jeunes. Hein voilà, il faut que j'en rappelle la loi un peu, peut-être, c'est ça. Bon. Et en fait, tout ça, ça ne ça, 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 ça marche pas. Je n'ai pas réussi. Hein euh, pourquoi En fait, tu as beau rappeler que la messe, est obligatoire, que ceci, que cela, en fait, tant que la personne, le jeune ou le vieux, n'importe qui, n'est pas séduit, tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire, tu peux faire tous les discours en fait, c'est comme de l'eau sur euh, des plumes d'un canard. Vous voyez c'est n'est pas la loi, c'est pas, euh, c'est pas parce que je vais parler beaucoup de l'enfer que les gens vont se convertir. Les gens, ils n'ont rien à faire de l'enfer. Ils disent, écoutez, le bon Dieu, il est bon. Euh, Donc, vous pouvez faire peur aux gens, ça ne marche pas. Bon. Donc, c'est pas, vous voyez, pas la peur qui fait qu'on suit Jésus. C'est le fait qu'on suive Jésus, qu'on rentre dans la peur, enfin, la peur au sens, la crainte de Dieu. Le don de crainte, ce qui n'est pas pareil. Bon. Euh, dans une entreprise, pareil, vous pouvez faire... Euh, euh, allez, écoutez les, les, les gens, euh, on va vous donner un peu plus d'argent si vous faites ceci, on va faire un règlement. Une entreprise où les gens se donnent parce qu'il y a plus de thunes ou un règlement plus sévère, ça ne va pas être une grande entreprise. Une entreprise où les gens se donnent, c'est que c'est sympa, c'est qu'il y a du sens, on, fait pour on sait pourquoi on fait ça, etc. Vous voyez Bon, c'est la même chose. Et du coup, euh, une fois qu'on est fasciné, attiré, là, on demande euh, la loi. Mon père, écoutez, faut nous dire, euh, donnez-nous des repères, dites-nous la vérité, nous, on veut des balises. Euh, nous, ne nous faites pas plaisir, soyez exigeants. C'est quoi la voie de la perfection Un peu comme le jeune homme riche. Vous voyez, il est fasciné par Jésus, le jeune homme riche. Hein bon maître, je sais que tu es bon. Alors qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle mais Écoute, tu connais les commandements. Ouais, mais je les connais. Bon. Vous voyez, parfois, c'est un peu compliqué. De... Parfois, on parle aux gens de la morale de l'Église. La morale de l'Église, elle, elle, elle suit la rencontre du Christ. C'est surtout la mauvaise entrée pour évangéliser la morale de l'Église. Il faut d'abord parler de la lumière. Voilà, est-ce que tu veux goûter la lumière Tu sais que l'homme est la seule créature qui trouve son accomplissement en dehors d'elle-même. C'est extraordinaire, ça. L'araignée, elle se suffit à elle-même. L'araignée, elle n'a besoin de personne, elle a besoin de petits moucherons pour, pour manger mais après, avec sa toile, elle attrape les petits moucherons, les petits trucs. Et c'est bon, elle est très heureuse comme ça. Elle n'a besoin de rien d'autre. Des petits moucherons et puis des planches de bois pour euh, tisser une toile. L'homme, c'est un être ouvert. C'est-à-dire qu'en en fait, il est tout à fait, euh, comment dire, euh, tout à fait équipé pour vivre naturellement. Mais il y a une sorte de plénitude qu'il ne peut avoir que quand Dieu l'a remplit tout en ayant besoin de rien. Il, est, il a besoin de rien, mais en même temps, il est fait pour plus. Ça, c'est le seul être. Et donc, tu sens bien, tu fais cette expérience-là, tout le monde l'a fait, que ton cœur, il n'est pas rempli. ne me dis pas, enfin, quand tu t'écoutes, et c'est l'expérience de saint Augustin, mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. bon, donc, euh, ça c'est vraiment le secret, il nous faut pendant ce carême euh, prendre du temps dans la prière et découvrir ce qui nous, nous donne Dieu. Qu'est-ce qui nous illumine, qu'est-ce qui nous flash qu'est-ce qui nous éblouit, qu'est-ce qui, qu qui nous fait pleurer. Et Abraham, il va pouvoir offrir son fils, entre guillemets. Mais parce que déjà, il a fait un, une route avec le bon Dieu. Abraham, part, va dans un pays que je t'indiquerai. Donc, il a déjà fait connaissance. Et là, en fait, euh, la petite difficulté d'Abraham, c'est comme il n'a pas d'enfant, ben, son unique, c'est un peu tout pour lui. Hein. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, ben oui il s'appelle Isaac, j'en ai qu'un, pas besoin de me dire qu'il s'appelle Isaac, je le sais, mais l'auteur insiste, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, peut-être que le problème d'Abraham c'est qu'il a comme une paternité un peu envahissante, en fait c'est tout mon fils, c'est tout pour moi, et donc c'est pas tellement l'immolation du fils, c'est plutôt l'immolation du père, il va falloir que tu arrêtes cette paternité captatrice. Mais quand on regarde le texte de près en hébreu, en fait, la traduction, c'est « Va sur une montagne, là, tu, tu monteras pour un holocauste. Là, tu le feras monter pour un holocauste. Ben, Va sur une montagne pour un holocauste. » Et lui, il pense qu'il doit offrir son Fils. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois Abraham prendre, comment dire, la, la version la plus, euh, la plus inhumaine. En pensant que la plus inhumaine, c'est la plus divine. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des sacrifices d'enfants. Donc quand Dieu lui dit, va sur une montagne pour un sacrifice, il dit, ben, je vais avec ton fils là, va sur la montagne là-bas, avec ton fils. Il pense qu'il doit offrir son fils. Donc Dieu va casser cette fausse image de Dieu. Je comprends, si vous voulez, qu'on ne se mette pas en route si on a des fausses images de Dieu. Là, c'est un exemple de fausse image de Dieu. Dieu veut du sang. Il ne veut pas du sang. Il veut arrêter le sang, justement. Il veut arrêter ses sacrifices. Donc, c'était une petite note sur la, la traduction qui fait que, vous voyez, Abraham prend toujours la, la, la version la plus trash. Bon. Donc, vous voyez, la question pour nous, c'est d'être les uns pour les autres des êtres transfigurés. C'est-à-dire que j'ai bien compris que mes discours ne servaient pas à grand-chose. Au caté, je veux dire au caté, là ici, c'est une grande puissance, là je sens. Mais au caté, zéro. Mais il faut que je sois transfiguré. Et que je crée la jalousie. Hein si les gens découvrent le Père Paul, oh, dis donc, le Père Paul, ça brûle dans son cœur l'amour de Dieu, ça sent, etc. Ah, donc, à ce moment-là, ils vont être jaloux, ils vont désirer cette lumière. Donc, il faut qu'on soit des gens hyper heureux pour les autres. Il ne faut pas se forcer à être heureux. Il faut l'être, par grâce de Dieu. Il faut qu'on ait cette lumière qui fait qu'on... Parce que les gens, ils n'ont pas accès à l'Évangile. Ils ont accès à Paul, Jacques, Ludivine, Ophélie et Tristan. Et donc, nous, il faut qu'on soit plus heureux que les autres. C'est le devoir. Hein. Je veux que vous ayez une joie, une joie complète. D'accord et c'est ce qui se passe dans l'évangile, vous voyez, quand, quand par exemple Jésus prie, et eh bien les disciples disent apprends-nous à prier, on t'a vu prier, et vraiment ça nous touche. Alors posez-vous la question, où est-ce que vous allez trouver cette lumière Vous d'abord, comment je vais me ressourcer Ça peut être la parole de Dieu, peut-être que ça vous donne Dieu, vous le sentez, vous avez fait une expérience de Lectio Divina, peut-être ça peut être la Vierge Marie, vous avez un lien avec la Vierge Marie particulier. La toute belle, la toute pure. Elle est tellement belle, tellement lumineuse. Elle nous attire. Vous voyez, elle a une paix dans cette icône. Bon, extraordinaire cette icône. Bon, ça peut être la croix. Les saints, c'est à partir de la croix qu'ils ont donné leur vie. C'est ce que dit la deuxième lecture. Il n'a pas refusé son propre fils. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout Saint Paul s'émerveille. Oh, « Mais tu as tout donné, Père, en donnant ton Fils. » Alors, face à la croix, vous voyez, je peux prendre du temps. Là, il y a une croix qui est très très impressionnante. Sur ma droite, là, c'est important d'avoir une crucifix chez nous. Pas simplement des icônes, mais aussi la croix. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Et donc, ça s'appelle, voyez, se demander ce don pour, pour goûter Dieu. Et à ce moment-là, les choses vont se mettre en place dans notre vie. Vous voyez, c'est ce que va faire le Père. Alors, le Père, dans la transfiguration, il va, en fait, il va parler. Il parle deux fois dans la Bible, enfin dans l'Évangile. Il parle à son baptême, dans Saint-Marc. « Tu es mon fils bien-aimé. » Et puis, il va parler dans la transfiguration. Il va rajouter quelque chose, il va dire « Écoutez-le ». Écoutez-le. Alors, quand vous regardez votre Bible de près, Marc chapitre 9, vous regardez ce que Jésus vient de dire. Qu'est-ce qu'il vient de dire juste avant que le Père, le Père parle Qu'est-ce qu'il vient de dire Jésus vient de dire à l'instant que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Et il rajoute, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix. Donc, il est en train de nous dire... En fait, euh, quand Jésus vous a parlé de la croix, à l'instant-là, ne pensez pas que la souffrance, la passion, l'humilité soient le lieu des ténèbres. C'est le lieu de la lumière. Et en effet, Jésus le dira, vous savez, quand je serai élevé de terre, crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. De même que vous avez été attiré sur la montagne, quand je serai crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. » Donc, voyez, fort de cette expérience de Dieu, qui me nourrit vraiment, eh bien, je peux accueillir les croix de ma vie, et ces croix de ma vie sont des lieux de lumière. Ça s'appelle même la fête de la croix glorieuse. La croix glorieuse... Eh bien, c'est cette fête où on dit qu'il y a un lien entre la gloire, la lumière de la transfiguration et la croix Christ crucifié. Et c'est toujours intéressant, vous voyez, de voir dans nos vies, euh, alors ce n'est pas évident, hein, parce que quand on est dans la croix, on ne voit rien. Hein. Sinon, on n'est pas dans la croix si on voit quelque chose, en général. Bon. Mais après coup, il y a des tas de récits, enfin, j'en ai plein si vous voulez, mais... Vous voyez comment des gens ont épousé la croix et, et ont vu la lumière. Et à l'inverse, comment des gens qui n'épousent pas la croix, en fait, voient les ténèbres. Vous pouvez par exemple quelqu'un qui, qui, qui... un prêtre qui va refuser une nomination. Ça arrive, paraît-il. Qui va se faire sa petite vie. Alors, il fabrique sa vie, mais ce n'est pas forcément qu'il a la lumière. Par contre, quelqu'un qui accepte une mission un peu difficile, eh bien, il va découvrir une fécondité, des potentialités, des capacités extraordinaires. Parfois, vous avez un projet et puis euh, les gens ne sont pas d'accord. Vous dites, C'est pas grave, c'est mon projet, je force. Je fais rentrer le piano à queue dans le studio, je force. Et là, vous dites, tiens, ils avaient raison. Et votre croix, c'était d'abandonner votre projet et d'écouter cela telle personne qui n'accepte pas le conflit, elle dit, ben non, il faut être gentil. Ta croix, toi, c'est d'accepter ce conflit, c'est de le vivre. Tu ne peux pas sans cesse tourner autour en disant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il faut vivre. Là, il faut que tu, tu dis, ça, je veux pas, ça, je veux. Donc ta croix, c'est d'accepter de dire cette parole ou de recevoir cette parole difficile, je ne sais pas. Et si tu passes à côté à chaque fois, la lumière ne sera pas dans ta vie. Donc vous voyez, posons-nous la question, quelles sont les épreuves que nous devons embrasser pour que la lumière soit donnée et quelles sont les épreuves que nous devons éviter. Dans notre vie, il ne faut pas toujours choisir la croix, hein pas au sens l'épreuve. L'épreuve, c'est pas forcément, ou la souffrance, c'est pas à choisir. Hein vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Hein bon, Mais parfois dans notre vie, il y a des choses... On se dit, tiens, ça serait plus confortable de prendre la situation B, mais peut-être que le Seigneur me demande de prendre la situation A. Et dans cette situation-là, plus difficile, eh bien, il y aura une lumière. Donc, les deux choses, réfléchissez ce qui nous donne Dieu, ce qui vous donne Dieu, ce que vous avez à repérer comment vous recevez la présence de Dieu, et puis repérez vos croix, chacun, et écoutez le Père qui vous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le et marchez à sa suite ».